0: Nejvyšší soud tento týden zrušil verdikt nad disidentem Karlem Soukupem. Před více než 40 lety byl hudebník známý mezi přáteli jako Charlie odsouzen za údajné výtržnictví, za kterým se ale skrývala politická persekuce. Jeho kauza, podobně jako nedávný protest dvou dalších disidentů proti nízkým důchodům, ukazuje, jak živé stále jsou do zvuky před listopadové éry. Jak by se mělo o této době, kterou mnozí současníci dobře pamatují, učit ve školách? Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Interview. Plus Hostem interviu je ředitel ústavu pro studium totalitních režimů Ladislav Kudrna. Dobrý
1: den. Hezký den vám, posluchačům, posluchačkám, divákům a divačkám a přeji hezký redmetní čas.
0: Ten pohled na to, jak daleko v historii je doba před rokem 1989? Je jistě subjektivní, pro někoho je to dávno, pro jiného jako včera. Dá se podle vás toto období objektivně historicky zkoumat?
1: To je otázka úplně skvělá, otázka za milion, na kterou by měla být jednoduchá odpověď, ale není. Ta eh, objektivita je v podstatě nedostižný fenomén. A jak vždycky říkám, trochu nasázky studentům, nejhorším nepřítelem historika je pamětník. A snad nikde jinde, než e, historii v dějinách neplatí, že dějiny píší vítězové. A samozřejmě historici e, by se měli snažit o to, aby zprameny zacházely tak, aby pokud možno ten obraz který předkládají společnosti byl co nevěrohodnější. A bych teď na začátku zmínil ty případy disidentů. Máme tady e, případy Snižování důchodů bývalým komunistickým funkcionářům a ukazuje se neustále, že tam minulo se vlastně neustále před námi.
0: Když zkusíme být konkrétnější, hmm. vedení ústru nedávno kritizovalo takzvanou badatelskou učebnici soudobé hmm. dějiny, kterou přitom sestavili vaši bývalí zaměstnanci. Vy jste, pane řediteli, přesvědčen, že vůči té éře komunismu ta učebnice vyznívá příliš smířlivě?
1: Já bych to rozdělil do nevzít několika kapitole do několika bodů. prvé ta e, učebnice vznikla ještě za předchozího vedení, současné vedení na ní, na tom obsahu nemělo e, žádný vliv. A já sám osobně nemám vůbec nic proti badatelské metodě, e, která je na Západě známá déle než 30 let. Tam je ale... Stížu, ale? Ano, přesně, jsem se o tom ale. Ta učebnice obsahuje množství faktografických chyb, dle mého názoru nehorázné interpretace, množství vulgarit, neetického přístupu. A co je možná úplně chybí tam zcela zásadní informace z našich a světových dějin. Bez níž ty 14-leté děti nemohou pochopit, co byl komunický režim a co je, co je velice důležité. Komunismus je tam vykládán zcela výhradně pohledem komunistů. Jak chcete dětem vysvětlit, aby pochopili dějiny druhé světové války, když tam chybí jakákoliv zmínka o paktu Molotov-Ribbentrop. Jak chcete dětem vysvětlit, co byla takzvaná normalizace, když tam chybí jakákoliv zmínka o 21. srpnu roku 1968, tedy o vpádu okupaci vojsk Varšavské smlouvy, když tam chybí zmínka o sebe- sebeobětování se Jana Palacha, když tam chybí jakýkoliv informace o tom, že ten režim byl postaven implicitně na násilí a nesvobodě, Nejde tam slovo o státní bezpečnosti, tábory musených prací a podíluj se nad tím, proč v učebnici chybí skutečné fotografie pro těch osobností, hmm. o nich se pojednává, ale jsou tam místo toho obrázky herců.
0: Já samozřejmě nejsem odborník na psaní učebnic, musím se odvolávat na to, co třeba o té učebnici řekli odborníci a tu učebnici podrobilo zkoumání i ministerstvo školství a konstatovalo, že neobsahuje žádné zásadní chyby, že není důvod pro odnětí schvalovací doložky, že ve čtyřech případech jenom doporučuje opravy nepřesností. To stanovisko ministerstva pro vás není nějak směrodatné nebo zajímavé?
1: To, co napsali někteří úředníci ministerstva školství Máreži a Tělovýchovy, je jejich názor, já se s tím nestotožňuji a pokud se podíváte, tak množství kolegů a kolegyň co se zabývají moderními dějinami, tu učebnici podrobilo zrcující kritice. A A pak pak jsou jiní, kteří ne. Samozřejmě, vždycky máte pro a proti. Ale mně přijde poněkud úsměvné, pokud někteří tvrdí, že ti, co tu učebnici kritizují, ji nemohou pochopit, jelikož nejsou metodologové. A já si říkám, tak když teda my, docenti a profesoři moderní historie, nerozumíme té učebnici, tak jak ji mohou rozumět 14 leté děti.
0: Já jsem opakovaně četl ty vaše námitky, které označujete jako faktografické, a musím hmm. se přiznat, že mnoho z nich na mě působí spíš jako spor o interpretaci. A opakuju, hmm. já jsem lajk like v tomto hmm. oboru, takže jenom se opravdu ze zájmem hmm. ptám, ale když třeba tam píšete, že válka ve Větnamu je popisována jednostranně, nebo že se vám nelíbí název kapitoly Normalizace jako obnovení pořádku, hmm. jsou to opravdu faktografické
1: chyby. To jsou ty, spíš ty chyby interpretační, ale ty faktografické jsou tam zásadní. Například děti se nozví nic o tom, že tady tady neproběhlo předání moci. Únor 25. únor 1948 byl puč. Nerezignovalo 12 ministrů, ale 14 ministrů. Moc se omlouvám, pane děti. ředitel, já
0: chápu, že vy těch argumentů máte řadu, ale to je na vašich webových stránkách zařazeno v té sekci faktografické chyby.
1: Proto se ptám, jestli jsou opravdu faktografické. No, bez pochyby ano. Pokud prostě nazýváte normalizaci jako na pořádku, pokud uvádíte, že politické procesy v 50. letech měly pozitivní stránku v tom, že utrázněná místa po desítkách tisíc lidí, kteří skončili v úronových lágrech, byly naplněny lidmi, kteří podporovali ten režim, tak to je něco podle mého zahranou. To je to samé, jako jichom řekli, že uvolněné byty po Židech obsadili příslušníci SS když jste zdůrazňoval, že ta učebnice vznikla ještě za minulého
0: vedení, máte nějaké vysvětlení toho, jak je teda vůbec ale možné, že v takové instituci, jako je Ústr, která by asi měla mít i nějakou kontinuitu, vzniklo takové dílo, které je z vašeho pohledu tak sporné?
1: Myslím, že ten hlavní problém je v tom, že bývalé, bývalé kolegyně a bývalí kolegové z oddělení vzdělávání tu učebnici vytvořili sami že nějak nespolupracovali s kolegy a kole, kolegyněmi z odboru výzkumu a vzdělávání, který provádí základní výzkum.
0: V současné době jste si jistý, že taková učebnice by v Ústruhu nevznikla?
1: E, za mého vedení určitě ne.
0: Hostem dnešního intervju je ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislav Kudrna. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi,
1: kteří mají vliv. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video na našem profilu na
0: YouTube. My jsme o sporu týkajícím se té učebnice mluvili nedávno v tomto pořadu s ředitelkou Ústavu pro soudobé dějiny Akademie Vět Adélu Gjurujčovou, která řekla, že je důležité to brát jako badatelskou učebnici, ostatně i vy jste ten termín zdůraznil, ke které je nutný ještě dobrý přístup pedagoga. A Díky tomu kombinaci toho všeho můžou studenti dojít k vlastním závěrům. To si nemyslíte?
1: To si nemyslím, jakož uvědomíme si, jak probíhá výuka na základní škole v posledním ročníku. Učitel má 40 minut času. Je úplně chiméra, že bude dětem předkládat informace z té učebnice, k tomu si vezme dalších, já nevím, x pomůcek a doberou se k nějakému cíli. Ta badatelská metoda bez pochyby má svůj účel, tomu, na gymnáziích, na vysokých školách. Kdy ti děti už něco vědí. Vy nemůžete pře- ty děti seznámovat s něčím, když o tom ne- nemaj- ne- nemají o tom ani potuchy. Nemůžete přece pro podět- chtít, aby interpretovali větnamskou válku nebo válku v Hindučině, když o nich v životě neslyšeli. Vy moc nevěříte učitelům, tedy? Já velice učitelům věřím a vážím si, protože ti, co učí na základních školách a na středních školách, jsou skutečně, jak říkají, z první linie. My, co učíme na těch vysokých školách, tak to už. E- My učíme ti, co už jsou poučeni a co se se chtějí v tom umru sdělávat.
0: No ale kdyby ten kantor tedy opravdu to vedl tak, jak by se mělo a využíval on učebnici správným způsobem, tak může dojít k dobrým výsledkům, nebo ne?
1: Já nevím, co to znamená využívat jí dobrým způsobem. Prostě pokud máte k dispozici špatný text, tak nevím, jakým způsobem může být využit tak, aby ten výsledek byl kladný.
0: Možná jako jeden ze zdrojů, jako tu učebnici brát jako jeden
1: ze zdrojů, který může dovést ty studenty k nějakým dalším. Máte 40 minut času. Každý, kdo učil a někdy přednášel na základní škole dětem nebo na třiní škole, tak ví, jak ten čas je omezený a jak málo máte času na to, aby se ty děti zaujal. Vy jste v
0: reakci na onen rozhovor s Adélou Gjuričovou poslal do naší redakce několik připomínek, například, a teď vás budu citovat, jak je možné, že ředitelka ústavu pro soudobé dějiny veřejně prohlásí, že mladí lidé by měli komunismus pochopit a tolerovat, teď už zbývá říci totéž o nacizmu. Konec citátu. Ale já jsem nikde v tom rozhovoru s doktorkou Gjuričovou takové vyjádření nenašel.
1: To jsou soumluvám, a to jsem neposíl já vám. Já jsem tady v, tom, v tomto směru komunikoval s naším tiskovým, tiskovým oddělením a když jsem se ten rozhovor poslechl zpětně, tak skutečně tyto názory se tam zaznamenal.
0: Takové, takové názory, protože já jsem si to znovu poslouchal uh-huh. a uh, ředitelka Guričová řekla sama za sebe, uh-huh. že přestože komunistickou dobu považuje za diktaturu, tak si uh-huh. uvědomuje, že pro některé lidi měla přínosy a byla výhodná, to se snažím pochopit, hmm. ale to je přece něco jiného, než říkat, že mladí lidé by měli komunismus tolerovat.
1: Já jsem tam v tom rozhovoru že jsem slyšel dobře, slyšel, že mladí lidé by měli komunismus pochopit a tolerovat. Pokud jsem slyšel špatně, tak e, Po V tom přepisu rozhovoru ale my to
0: nenacházíme, takže je možné, že tam jste slyšel něco jiného. Je to možné, ano. Mm, pokud, ale... Tedy je možné, že takhle nepřesně interpretujete slova ředitelky Ústavu pro soudobé dějiny, tak n- není potom ale trochu riskantní pouštět se na pole takové kritiky z vašeho pohledu. Na a teď už na jaké pole kritiky. Že jste se tak kriticky vyjadřoval vůči jejím výrokům a přitom sám připouštíte, že jste možná špatně pochopili její slova?
1: Ale přece, jak, když se bavíme otevřeně a bavíme se i s tureckou tak přece to, že si v názory, tak to neznamená, že. Rozumíte, já jsem, já jsem přesvědčen o tom, že může mít rozdílné názory, rozdílné přístupy k výkladu historie, ale důležitá je ta vzájemná komunikace.
0: Jaká je ta komunikace? Teď myslím, že ta komunikace nejenom, hmm. já nechci, aby to vyznělo na nějaké osobní rovině, hmm. ne mezi vámi a D.L. Gyuričovou, hmm. ale mezi těmi institucemi, jako je Ústr a hmm. další historické
1: hmm. a badatelské ústavy. Jaká je ta komunikace? Hmm. Děkuji za otázku. Ústav pro studium totálního režimu je skutečně v nejlepší kondici pokud se týká o jeho produkci a personální obsazení. Po mém nástupu byla navázána mezinárodní i domácí spolupráce skutečně se všemi pamětními institucemi našeho typu. Doslova tu Čilo zrestartovali a já jsem ve své koncepci zdůraznil, že každý rok budu chtít udělat jednu velikou mezinárodní konferenci, která bude reagovat na současné dění. Letos jsme udělali velikou mezinárodní třídění konferenci, která se zabývala kořeny ruského imperialismu. Vystoupily na ní skutečně špičkoví odborníci svého světa. Ta konference úžasně rezonovala jak v médiích, tak u nejširší veřejnosti. Byla skvěle naštívena po všechny tři dny. Tam bylo více 200 lidí, včetně mladé generace. A minulý rok, k 17. listopadu, jsme opětovně vstoupili do platformy Evropské paměti a svědomí, kterou jsme pomáhali zakládat a z níž jsme za předchozího vedení odešli. A, co si týká... a,
0: to, a to, jsou, to jsou doklady toho, že ta komunikace mezi vámi a třeba Ústavem pro soudobě dějin nebo dalšími se zlepšuje?
1: No, nejenom zlepšuje, konečně nastala. Nás se ptali kolegové z zahraničí, kde jste těch posledních deset let byli. My se s kolegy z Polska, Německa, pobaltských států, Slovenska, Maďarska společně, společně plánujeme velké konference, výstavy, knižní produkty. A já bych rád zdůraznil, že Příští rok Ústav prostum totalitních režimů má v edičním plánu vydání více jak 30 publikací, více jak 30 konferencí a seminářů. A z toho vydou skutečně zásadní syntézy, na které se 15 let. Například vydáme čtyři díly popravených z politických důvodů od našeho kolegy Petra Moloty. Ty čtyři díly popravených z politických důvodů mají tařka 4 strán stran. A tak to dílo, to je skutečně opus magnum, se skvěle čte, je to čtivě udělaný. Vydáme to v s Academy a má to i úžasnou vizuální podobu.
0: To já chápu, pane řediteli, že hájíte své dílo a že o no, obhají, je, je to je dílo,
1: dílo našich stále, kolegů a kolegyň. Ale mě aš zajímá, rád, pardon, až bych Na díl, no. například, vyjdou další dvě velké syntézy. Ukažte mi jakýkoliv jiný ústav v naší republice, který s naším rozpočtem, s naším personálním obsazením, vydá ročně 20 publikací. Udělá více jak 30 konferencí a seminářů. Žádný takový ústav tady není.
0: No, ale to spíš říkáte, že si konkurujete, že jste lepší než ostatní. A já jsem ne, se ptala na ne. tu
1: spolupráci. No, ta spolupráce, já jsem ji zmínil. Máme konkrétní spolupráci s kolegy ze zahraničí i s domácími partnery. A, ta, a, s, skolupra... a s, kým, s kým v České republice nejčastěji spolupracujete? V České republice, tak je to paměť národa, je to pozbylům, e, spolupracujeme e, s vysokými školami. Děláme, děláme pravidelně přednášky pro nejširší veřejnost pro studenty, vysokoškolské studenty, nové oddělení občanské vzdělanosti, navázalo úzkou spolupráci s pedagogy a tak dále, tak dále. s akademí věd? S Akademí věd bez pochyby. Ano.
0: Je Ustr personálně stabilizovaný, protože na jaře letošního roku vznikl takový. Protest, otevřený dopis proti vašemu stylu vedení ústavu podepsalo ho asi 170 českých historiků. Byly tam pochyby o tom, jestli zvládáte personální hmm. práci. To už je pryč? To už se uklidnilo? To bylo, pryč,
1: to bylo pryč už v té době. Podopsalo to 125 historiků. Máme i v České republice, tuším historickou obecně, něco přes 20 tisíc. Co se týká personální situace, máme 120 systemizovaných míst. Všechna jsou k dnešnímu dní obsazena. A t- dovolím si tvrdit, že ta personální situace, ta obsazenost nebyla nikdy lepší. Pokud my vyhlásíme výborové řízení na jakékoliv místo, tak se vám hlásí desítky špičkových odborníků.
0: Ještě nevím, jestli to je dozvuk toho, co jsem zmínil, ale obvodní soud pro Prahu 4 zamítl vaši žalobu na 19 bývalých zaměstnanců ústavu, kteří vás a vašeho náměstka Kamila Nedvědického právě v tom březnu obvinili z cenzury a bosingu. Ale jestli jsem to správně přečetl, tak
1: vy jste přesvědčen, že věcně jim zapravdu nedal soud. Ne, tam se ty, to je úplně jinak. Jo. To se občas zisky všechno ztratí v překlehlých médiích. Tam jde o to, že úst, no, tak se to ptám, že ne. soud konstatoval pouze jediné, že tu žalobu jsem neměl podávat já a můj náměstek, jakožto soukromé osoby, ale že poškozen byl Ústav pro studium totalitní režimu, tudíž tu žalobu měl podat Ústav pro studium totalitní režimu.
0: No a jak to bude, teda bude ten spor pokračovat?
1: My čekáme. Počkáme si, až do, no až obdržíme, pro, až obdržíme rozsudek první instance, zatím nemáme nic, zatím máme jenom ty zprávy, z médií nic jiného. A až ho obdržíte a
0: pokud by tedy vyzněl tak, jak to zatím vypadá, mm-hmm. tak je pravděpodobné, že ústr žalobu podá?
1: Tak se rozhodneme a určitě to budete včas vědět.
0: Hostem intervju je dnes ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislav Kudna. Respektuji, že nechcete tuto chvíli konkretizovat, jak to bude, ale jak myslíte, že to může působit na veřejnost, když současné vedení ústru v čele s ředitelem se soudí s bývalými zaměstnanci?
1: To uh, upřímně nevím, ale uh, co se... Uh, Samozřejmě když že nějaký si sociální bublině, ale myslím si, že 99% naší populace je to úplně jedno. Nemůže to opravdu
0: po, nějak poškodit instituci,
1: kterou vedete. No v žádném případě. Naopak si myslím, že jí to může jenom pomoct, protože pokud vás někdo naskřine z ničeho, co se skutečně dotýká vaší morální integrity, tak je povinností každého se bránit. Spíš jsem to myslel tak,
0: jestli si to nemůže interpretovat, teď nevím, jak velké procento té e, angažované veřejnosti, že v ústru se potkávají nějaké konfliktní osoby, které nedokážou diplomatickým způsobem vyřešit spory
1: tak konflikty vznikají na všech, na všech působištích, na všech pracovištích, nejenom na ústavu pro studenty Ale
0: ne všechny končí u soudu.
1: Ne všechny, ale znám hodně případů i z českého rozhlasu, i z české televize, které u toho soudu končí. Je
0: to z vašeho pohledu, tedy ředitele takovéto instituce, standardní způsob řešení sporů jít k soudu?
1: Podívejte se, pokud vás skutečně někdo obviní ze závažné trestné činnosti, spočívající tomu, že jste někomu cenzurovali dílo. A přitom se tam nezměnil ani čárku. Jo, jak ta učebnice, tak ta kniha 13 objektů z nešťastného muzea. Tam jsme nezměnil zvedení, tam nikdo nezměnil ani čárku. Takže netuším, jak může někdo cenzurovat něco, co tam nezměnilo skutečně nic. Potom vás někdo obviní z, nehos- z nehospodárného nakládání, z říjnoj prostředky a nakonec z bossingu. Tak se musíte bránit a je takový trošku paradoxní, že eh, většinu těch kolegyň a kolegů, jsem za ten rok ústavu v podstatě ani neviděl, nepotkal. Jak si to máme vysvětlit? V čem je teda ten spor? Je to, je to teda
0: osobní, že jste si nějak nesedli, nebo v čem to je?
1: To by se se musel bývalých kolegů a kolegyně, já to sám nevím.
0: Je to, nebo je součástí toho sporu i nějak odlišný pohled tedy na to, čím se má třeba ústr zabývat, nebo jakým způsobem zkoumat vůbec ty soudobé dějiny?
1: Vůbec bych to neviděl žádnou ideologii. Skutečně tam žádná ideologie v tom není a říkám, tohle ta otázka by musela platit na bývalý kolegy a kolegyně, kteří tuto kauzu jako první dali do médií a odmítli ji řešit vlastně na půdě instituce. Říkám, odešli sami, nikdo nikoho z nich nevyhodil. V současné době říkal jste, že se vám hlásí spousta špičkových
0: ano. odborníků. V současné době jaká je atmosféra v ústru?
1: Atmosféra je skvělá. Ty dvě roviny, my jsme se jak se ústavu vede na tom pole odborné my kam skvěle Vydáváme fantastické knihy, děláme skvělé konference, děláme výborné semináře, děláme skvělé programy pro učitele a žáky, ale pak je tady ta rovina ekonomická, respektive pozůstatek bývalého hospodaření pánů Hazdry a Matějky a skutečně ústav se díky předchozímu vedení pánů Hazdry a Matějky Odsetl v nejhorší situaci od svého vzniku. Díky jejich hospodaření ústav již sedm let nemá střechu nad hlavou. Pražské centrum hýždí neblaze prosůle Živkovské Torzo a co je úplně ještě nejhorší, když to napomenu, že jsme přišli do střechu nad hlavou, zaměstnanci jsou rozeseti po celé Praze, což samozřejmě limituje činnost každé instituce, tak díky hospodaření obou pánů, Hazdry a Matějky, my nyní obd... dostáváme jeden plativní výměr za druhým od finančního úřadu pro hlavně město Prahy.
0: Já jsem si všiml toho z konce října, kdy podle finančního úřadu má ústře zaplatit 42 milionů korun za porušení rozpočtové kázně.
1: Ano. Ště... Co to pro vás znamená? je ta apokalyptická suma se pojí k té spackané rekonstrukci a já bych jenom rád doplnil, aby se v tom posluchači vyznali, to všechno začalo v květnu roku 2021, já jsem do funkce nastoupil v květnu roku 2022 a v květnu roku 2021 nezávislá veřejnost právní kontrola Ministerstva financí konstatovala šest zásadních pochybení. Bývalé vedení se odvolalo neúspěšně a na základě tohoto šetření záhalo vlastní šetření finanční úřad pro hlavní město Prahu. Který se stotožnil se všemi těmi zjištěními ministerstva financí a na základě vlastně zjištění finančního úřadu, my nyní, díky vla- porušení rozpočtové kázně ze, ze-, ze strany pánů Hazdry a Matějky, dostáváme ty platné výměry a ten poslední skutečně apokalyptický vyvýší téměř 43 milionů korun. A už jste to zaplatili? Vyjednáváme o tom s ministerstvem financí, protože pokud bychom to měli zaplatit ze svého, tak na to peníze nemáme. Musíme si uvědomit, že. ústav hospodaří ze 100 milionem korun na rok a v tom jsou platy, v tom tom je vydávání knih, konference, semináře, přednášky. Takže skutečně na to my peníze nemáme. Takže vyjednáváme s ministerstvem financí, aby z rezerv byla zaplacena za nás tato strašlová suma. Já jsem našel nějakých 190 milionů korun
0: v návrhu rozpočtu, státního rozpočtu. Jak to je teda? Uh,
1: je, to sto, je to 187 milionů. Uh, ústav pro stům režimu je, je kapitula číslo 355. Vždyť
0: jste říkal 100 milionů a teď je tam ano. 190.
1: Ne, 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 Je to 187 milionů a z toho ústav má 100 milionů a součástí ústavu je i archiv bezpečnostních složek, který má 87 milionů. Takže dohromady naše kapitole, rozpočtová kapitola, 352 se skládá z ústavu a archiv bezpečnostních složek. Máme 187 milionů na rok, 100 milionů má ústav, 87 milionů má archiv bezpečnostních složek. Já se musím znovu vrátit
0: k té otázce, jak to podle vás může působit na veřejnost. Vy jste už se vyjadřoval těm spolu s bývalými zaměstnanci, ale teď zase veřejnost slyší, že bývalé vedení něco, bývalé vedení za něco může, vy za to nemůžete
1: Nejeví se ústry jako prostě problematická instituce? No, určitě teď ne. Za ten rok a půl se nám skutečně podařilo, a nejsem to sám. Já skutečně znova děkuji všem zaměstnancům ústavu ze za špičkou práci. My jsme to restartovali, ten úžav, ústav se oživil. Je tady obrovská mezinárodní domácí spolupráce, vydává se množství zásadních publikací, dělají se skvělé konference, dělají se skvělé výstavy. Takže to, že tady máme, bohužel, neustále se musíme vypořádávat s tím hospodařením předchozího vedení, za to skutečně nikdo nemůže současného vedení, ale nikdo ani z těch současných zaměstnanců. To je bohužel neblahé dědictví. Někteří historikové vznášejí
0: otázku, jaký význam vlastně má ústr, co se týká badatelské činnosti a tak dále. V čem podle vás, pane řediteli, je ústr i v dnešní době nenahraditelný? No,
1: jinak jak jsem zmínil, s tím rozpočtem, co máme. A teď srovnejte ostatní instituce tohoto typu. Máme 120 zaměstnanců, z toho je tím historiků. S tím letím personálem a ze 100 milionů na rok jsme schopni vydat za rok 20 monografií, vydávat časopisy, dělat konfe- konference na mezinární úrovni, ne jednu, ale přes 30, dělat výstavy. A navíc Ústav pro studium tohletních režimů má ještě celospolečenský přesah. Vy jste tady zmínil ty hanebné důchody některých dizidentů. Ústav pro studium totalitních režimů bez jediné tabulky navíc, bez jediné koruny navíc, dokázal připravit špičkové podklady v rekordním čase pro ministerstvo práce a sociálních věcí. Na základích niž bude od příštího roku snižován důchod komunickým prominentům. Ústav pro studium totalitních režimů velice zásadně zasáhl do tzv. kauzy Fremra. A nyní se bude opět zásadním podílem Zásadním způsobem podílet na narovnání důchodu tím disidentům. Takže skutečně my děláme za, když to zinuším, za málo peněz hodně muziky. A říkám, skutečně, a se každý podívá na ty fakta. Kolik toho ten ústav pro studium totalitních režimů s tím, co má, dokáže za ten rok vyprodukovat?
0: Říká ředitel ústavu pro studium totalitních režimů
1: Ladislav Kudrna, který byl hostem dnešního
0: intervju. Děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.